0: a todos amigos y vecinos, bienvenidos una vez más a, a esta noble casa del saber. En esta ocasión eh, lo que tenéis por delante es un programa que en este momento, el día 5 de marzo del año 2020, no iba a decir el año pero <ríe> voy a decirlo, ya cuando explique el tema sabréis por qué. No sabemos lo que va a durar este programa No, no es un proyecto mío, no, no es un proyecto De Javi, que en esta ocasión tampoco tampoco Está aquí, no sé si a lo largo De este enorme programa Se pasará en alguna ocasión Tanto Javi, como David, como Gabi No sabemos, por aquí puede pasar mucha gente O puede no pasar nadie El que sí está, es el El instigador de esta barbaridad Que vamos a empezar a hacer Bueno, y si lo estáis escuchando, podremos decir Que habremos terminado de hacer, que no es otro que
1: Manu, hola Manu, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Sí, un poco locura, pero me hacía ilusión. Tú o sabes que yo soy de bote pronto y digo, vamos a embarcarnos en esta locura de la mente de un loco y <ríe> a ver cómo queda la cosa. Pues bueno, Sí, porque lo que se te ha ocurrido hacer no es ni más ni menos
0: que analizar libro por libro la bibliografía de un autor que, bueno, para el que sea oyente habitual de rigor y criterio, que algunos hay, ya sabrá que, que a nosotros, tanto a ti como a mí, nos gusta muchísimo que no es otro que, que Stephen King.
1: Efectivamente, y Stephen King no es que tenga una bibliografía cortita, no es que el chaval haya escrito un par de libros, no sino que tiene en su haber, tengo delante, 99 obras, entre ficción, no ficción, relatos, compilaciones y tal. O sea que imaginamos que para 2025, 2026, si no hemos muerto todos por el coronavirus, a lo Danza Macabra, que es uno de sus, perdón, a lo de Stan, que es uno de sus libros, pues lo mismo lo hemos acabado bueno, un libro del que, del que
0: hablaremos y claro, evidentemente tanto tú como yo estamos deseando llegar a ese Danza Macabra le dices así porque así fue la primera la primera traducción ¿no? con la que se publicó aquí en España no, eh... le digo
1: Danza Macabra porque me he confundido entre Danza Macabra y La Danza de la Muerte es que Stephen King ha escrito muchos libros
0: Danza Macabra fue la primera traducción
1: ¿no? De, no, de la primera Stan. fue La Danza de la Muerte y Danza Macabra es un libro de no ficción que escribió él que Hacía un repaso, se lo leí yo en su día, que hacía un repaso a todos los autores que le habían inspirado en el género de terror desde el principio del siglo XVIII aproximadamente hasta la actualidad por aquel entonces, que sería de 1980 o una cosa así. Ajá,
0: oh, pues mira, fíjate, primer, afortunadamente veo que tú te traes el tema preparado porque yo ya te digo, a mí esto me lo propusiste ahora cosa de un par de días, yo con esa facilidad que tengo para embarcarme en proyectos imposibles, digo, ¿cómo no? Vamos a empezar a, a grabar, no hay ningún tipo no hay ningún tipo de problema. Al fin y al cabo, este, este podcast, ya lo hemos dicho en más de una ocasión, no es, no, no es nada más que una casa de putas en la que cada cual viene y en la medida de lo posible satisfacemos su filia siempre y cuando estén dentro de, de la ley. Tu filia es Stephen King, tu propuesta es esta, analizar toda su producción literaria, literaria, aunque evidentemente supongo que también haremos mención a las pelis, ¿no? Hombre, claro,
1: por supuesto. A de tomo su producción cinematográfica suya, creo que se, va, se reduce a la de El Día de las Máquinas este, ¿cómo se llamaba? Cuando sí, el meteorito poseía sí. las máquinas que no recuerdo sí, La de... De la, <risa> <animal>. <risa>
0: la, de lo, la de los camiones, estos sí, sí, sí. asesinos, ¿no? La de los camiones jugando al álamo alrededor de una gasolinera. Madre
1: mía. Son muchos los que han dirigido novelas e historias de Stephen King, pero al fin decidí que si alguien quiere hacer algo bien, debe hacerlo él mismo. ¿Cómo se llamaba
0: eso? No me acuerdo, bien. menudo bueno, montón de mierda. Ya llegaremos, pero bueno, sí, sí, esa fue, esa digamos que es su producción cinematográfica como director, si, si quieres hacer algo bien tendrás que hacerlo tú mismo, creo que ese era el tagline con el que se vendía la película, sí, sí. pero bueno, también tiene algún guión específico para cine, ¿no? Como el de Sonámbulos, que no, del, del que no hay novela, fue solo guión.
1: Sí, y también menudo un montón de mierda. Es que este hombre se debería dedicar a escribir novelas y ya que el resto de la gente la adapte. Y hay muchas veces que se dice de las novelas de Stephen King que son inadaptables. Yo creo que uno de los mejores ejemplos es It, que se ha conseguido adaptar en mayor o, o peor fortuna. Pero la novela como tal, si uno quiere ver una adaptación directamente sacada de las páginas de la novela, es prácticamente imposible.
0: Bueno, evidentemente ya, ya en su día cuando hablamos de It aquí hablando de esta última de esta última adaptación, ya comentamos algunas escenas que, que sí, son difíciles de adaptar, pero ya no solo por escenas, sino también por un poco la imaginería ¿no? de, de ese final. De, bueno, ya llegaremos ahí, si te parece. Comenzamos sí. a saltar a lo largo de la producción de Stephen King, no paramos. Hemos dicho que vamos a hacerlo en, en orden cronológico y ya de primera nos encontramos un problema, ¿no? por lo por lo que yo ya sabía, porque hombre, yo he leído bastante Stephen King y evidentemente repasando un poquito para este primer programa eh, ya he confirmado. Y es que el primer libro editado de Stephen King no es el primer libro escrito de Stephen King, ¿no?
1: Ah, pues eso no lo sabía yo. Cuenta, cuenta.
0: No, básicamente el primer libro que se publicó fue Carrie pero en muchísimas ocasiones, él mismo lo ha dicho en alguna entrevista, eh, el libro que él ya tenía escrito, aunque se publicó detrás, a razón de... o a raíz del éxito de Carrie, en el que ya se le pusieron las cosas pues razonablemente fáciles para publicar, fue Salem Slot que ah, estaba bueno. escrito de antes.
1: Sí, sí, pero también ten en cuenta que según las notas... Stephen King tiene una cosa que a mí me gusta muchísimo, que los prólogos de los libros, cuando se dirige al lector, que ha querido el lector constante... ¿no?
0: Sí, sí. Que tiene una, una Fórmula costumbre. que prácticamente igual o, para, o casi parafraseada le ha copiado Juan Gómez Jurado. ¿Ah, sí? sí, pues sí. No, no caigo ahora. Mira que le he cosas de Sí, él. sí. Juan Gómez Jurado suele dirigirse también a, al lector. Si no, al inicio, al final de, la, de las novelas, eh, querido lector, no le cuentes a nadie este final tan impactante sí. que ha salido de mí genialmente. Sí, sí.
1: Bueno, sí, él dice en muchas ocasiones que Cifekí es su escritor favorito y con y razón. Se y, y se, se le, le nota, nota. Y se le nota. Pues eso, que en casi los pró prólogos, casi todo, que comenta este libro, empecé a gestarse en mi cabeza en el verano de 1972. Y dice, Madre mía. O lo tenía escrito y lo saqué de la basura. O sea, es que realmente este hombre se ve que vive por y para escribir. De hecho, tiene una entrevista muy chula con, con George Martin, que sale George Martin mirándolo y dice: ¿Sabes que te tengo mucho aprecio y que te quiero mucho y mucha admiración y tal a Stephen King? Y dice: ¿Y no te sientes mal? delante del folio en blanco que dice esto no voy a poder hacerlo, esto soy incapaz de continuarlo, y lo mira Stephen King muy serio y dice no, es mi trabajo <ríe> esto se queda planchado Stephen King siempre ha dicho que él lee ocho horas al día y escribe ocho horas al día, o que intenta hacerlo cada día, y se ve que se agobia con una novela, salta a otra, empieza a escribirla, la deja aparcada, la retoma, dice que ha perdido millones de borradores, que luego se acuerda de la idea y la vuelve a retomar entonces cronológicamente según lo gestó él creo que es prácticamente imposible entonces lo mejor es ordenarlo por fecha de edición, tal como nos llegó a nosotros. Sí, sí, no, desde luego
0: cualquier. O sea, al fin y al cabo está claro que si queremos analizar toda la producción literaria de Stephen King, que desde ya digo que algunas pasaremos muy por encima, o bien porque. o no las hemos leído. Que yo personalmente no he leído todo de Stephen King. De hecho, cuando me propusiste este programa. Ya, ya te dije que en los últimos me estaba pasando algo que nunca me había pasado con Stephen King, que es que estaba dejando las novelas a media, algo que no me había pasado nunca en general, con ningún autor ¿no? será que según nos vamos acercando a, a, a la tumba, según el cuerpo va pidiendo tierra pues vamos viendo que el tiempo es menos y ya no lo empleamos o no lo invertimos en productos que de primera no nos llegan ¿no?
1: yo creo que tiene algún... que ver el síndrome de diógenes digital o de diógenes física. Porque yo, Stephen King, eh, lo vamos a comentar ahora, lo que lo iba a comentar, ¿no? Carrie fue la primera novela que me leí de él. Y fue porque estaba en la casa. La tenías tú, que creo... Me acuerdo casi de la edición y todo, el que era con tapas rojas, que se veía Carrie. Vez, salieron varias ediciones así de Stephen King. Y tapa dura y tal. Y yo es que me leía todo lo que había en la casa. Porque, claro, no había más libros. <ríe> ahora que lo tenemos todo al alcance de nuestras manos, ya sea por Kindle ya sea... Porque está mucho más barato, porque lo que sea pues entonces si un libro no te llenas, como no voy a perder el tiempo en un libro que no me llena, me paso a otro
0: Hombre, es posible, es posible no lo, no lo discuto, pasa en cierto modo también con los juegos, pasa con las series de Netflix pasa con las películas, ese, ese síndrome de empezar a ver una película y si a los 10 minutos no te ha enganchado o no te ha convencido la producción que tiene y dice, uy, una película de terror y empiezas a verla y dice, uff te das cuenta inmediatamente de que es vídeo digital del malo y que por ahí no hay un director de fotografía y dices, yo ya no tengo edad para esto. La quitas y, y pasas a otra cosa. Evidentemente eso antes no te pasaba. Antes si alquilabas caspa italiana eh, que te habían colado como una película americana, pues la veías. O sea, no, no había otra, es lo que habías alquilado para el fin de semana y no te ibas a poner tan sibarita. Es verdad que ahora es tantísima la opción que tenemos puede que eso pese también, no lo discuto pero también puede ser que es que Stephen King es un autor muy fiel a sus a sus ideas, a sus esquemas a, a sus tropos, porque ya casi lo son eh, o sea, ya lees una novela de Stephen Keane y desde el primer capítulo la estás identificando reconoces a los personajes aunque no sean los mismos, reconoces los escenarios, reconoces la, los esquemas, ese final de capítulo tan modo cliffhanger todos esos tips de escritor se los vas reconociendo y eso mismo hace que cuando has leído mucho, y bueno, acabas de decir, ¿no? 99, 99 novelas publicadas, que es muchísimo, no sé cuántos millones de libros vendidos, que y bueno, ya iremos dando esas cifras, ¿no? Según vayamos avanzando en el programa, que es una auténtica barbaridad. Claro, cuando uno ha podido leer, yo qué sé, 10.000, 15.000, 50.000 páginas de Stephen King, también es posible que el autor deje de sorprenderte, ¿no?
1: Sí, eso, hombre, es normal. A mí lo que me ocurre, mientras tú lo consideras, no digo algo negativo, sino que algo que a lo mejor te echa un poco hacia atrás, a mí es al revés. Yo volver a leer una novela de Stephen King, o sea, leer una novela de Stephen King es como reencontrarme con un amigo. Lo, lo comenté cuando leí, eh, uy, ahora se me ha olvidado el nombre, que la que es una fecha, la del asesinato de JFK. Ah, nunca,
0: nunca me, acuer nunca me acuerdo de la,
1: de la bueno, fecha. El, sí. el día que mataron a JFK. Y es que, claro, reconoces tantas cosas de él, reconoces tanto... Es como volver a encontrarte con un amigo. Eh. Este personaje lo, te lo muestra, te dice cuatro trazas sobre él y dice, ya este personaje lo conozco yo, si es que ya lo conozco. Y, y es como, no sé, es, una, es un autor que me gusta leer, me lo imagino leyéndomelo sentado delante de una chimenea con la batita y una copa de coñac, ¿sabes? No lo leo nunca así, evidentemente, lo leo un calzoncillo tumbado en la cama. Pero es la imagen que me viene a la cabeza. A mí es que me encanta reencontrarme con el Stephen King
0: bueno, y ya que vamos a reencontrarnos con él y a lo bruto, vamos a retrotraernos pues en mi caso estaríamos hablando casi mediados de los 80 y mirando la fecha de publicación pues oye, me da un poquito de vértigo porque digo, leche, era casi una novela nueva cuando, cuando yo la leí por primera vez y ya cuando la leí en su día decía bueno, esta es la primera novela de Stephen King o sea, ya la leía como algo, como algo viejo, ¿no? como lo primero de un autor que ya nos había dado muchísimo más ¿no? tú supongo que la leerías pues ya metidos en los 90, ¿no? en esa vieja edición que teníamos por casa, efectivamente en cartoné este, eh, que imitaba el tacto un poco como de como de tela era un cartoné entelado sí. en rojo y bueno, la verdad es que a mí me reventó la cabeza la novela cuando, cuando la leí y además que creo que la leí después de haber visto la, la peli, tú no pasaste por esa experiencia pero, pero le puedes preguntar a tus hermanas que son las mías y nosotros vimos Carrie en, una, en uno de estos pases televisivos, que sería la primera cadena, un sábado por la noche, que papá y mamá salían por ahí de, de fiestas y nos y no dejaban al cuidado de la abuela. Y bueno, el susto final de Carrie, ese, esa sorpresa que, que Brian de Palma nos dio a todos y, y que nos volvió locos, eh, se encontró a tres niños pues, medianamente pequeños. Yo tendría por aquel entonces 12 años, 11, 12 años, no tenía más pegando gritos en un ataque de histeria porque ninguno nos esperábamos eso no yo conocí a Carrie por primera vez con, con, la, con la peli pero bueno, queremos empezar a hablar de la novela así que, venga, cuéntanos tú
1: Bueno, eh, contar el argumento de Carrie. Hay algunas novelas de Stephen King que sí, comentaremos un poquillo el argumento porque no son tan conocidas, pero Carrie todo el mundo la conoce, ¿no? Todo el mundo sabe la icónica escena de Carrie cubierta de sangre. Si no por la película, incluso en el imaginario cultural, ¿no? Aunque no tenga imágenes de la película. Saliendo de la fiesta del baile, con su traje de baile típico de estudiantes estadounidenses y con sus poderes telequinéticos y tal. Y bueno, ya se sabe, ¿no? La historia está mil veces contada, la historia de una niña que tiene una madre sumamente religiosa y tiene poder psíquico y hace un cóctel un poco explosivo y culmina, pues, tanto de la película digamos el final es lo más lo más conocido en un baño de sangre y una de destrucciones en la fiesta de, del baile de fin de curso a mí la novela eh, creo que es de las que más veces he leído de Stephen King además muy cortita, creo que si no es la más corta que tiene tiene que estar ahí ahí la versión original son 199 páginas la traducida al español como siempre un poquito más y nada es del 74, es el año que naciste tú, ¿no? no, en el 75 uy, casi, Yo a decir que en el segundo <risa> mejor año de la historia después del 84
0: <risa> no, no, yo soy del 75
1: y nada, ya tiene muchísimos tropos de Stephen King que se repiten a lo largo de, del tiempo los adolescentes hijos de puta eh, los adolescentes simpáticos que siempre te has querido encontrar los personajes comidos con la religión que se verá a lo largo de la, de la, de la bibliografía de Stephen King una y otra y otra vez. coche, la descripción de los coches, la música de rock and roll, son tropos que se van a ir repitiendo durante todo todas las novela de Stephen King. Y este es el germen, ¿no? Mucha gente conoce la historia de Carrie, que la empezó a escribir, dijo esto no vale nada, la tiró a la basura y su mujer <ríe> la recogió de la basura y dijo, mira, Fari, esto es un melocotonazo. <risa> y sí, lo fue, ¿no? O sea, no sé cuánto pudo llegar a vender Carrie, porque tiene que haber datos, pero la no, verdad no, no los conozco. Y nada, tuvieron dos adaptaciones al cine y como tú veas, seguir comentando un poquito lo que te parece a ti la novela o pasamos directamente a las películas, que yo creo que la gente tiene más en la cabeza las películas que, que la novela.
0: La gente tiene más en la cabeza las películas, o yo diría la película, porque casi la de Chloe Grace Moret, aunque a mí no me parece tan, tan mala.
1: A mí me gusta más que la de Palma, por supuesto. ¿Sí? pues ¿Sí? sí. no, no, lo digo.
0: Yo no diría, no diría tanto, pero bueno, sobre estos son, son gustos, por supuesto. De todas maneras. Date cuenta lo que lo que yo te contaba, ¿no? O sea, para mí, Carrie, la versión cinematográfica, directamente me ha llevado a una noche de sábado. Yo con 10-12 años, tu hermana pequeña, tu hermana mayor, los tres sentados delante de la tele del salón, ¿no? Esa tele de tubos que, que supongo que sería de 21 pulgadas. La... <ríe> no, supongo no. La recuerdo perfectamente. Esa Thompson de botonaco que había claca claca para cambiar de canal que era un tema absurdo completamente, puesto que había dos canales y uno de ellos no se sintonizaba bien y, o sea que, claro evidentemente, por muy buena que fuera la versión de Chloe Grace Moret, que no, no sé quién la dirigía la, la menciono a ella porque, porque hace un papelón, porque creo que lo hace francamente bien, me gusta mucho esta chica como trabaja y, y además hay detalles en, esa versión de, en esta versión nueva que no estaban en la de, de Palma, pero claro qué película puede competir contra 20 años de recuerdo, ninguna. O sea, yo, yo el carry de Brian De Palma lo he visto mil veces. Me gusta mucho, creo que es una película a la que las horteradas de De Palma le vienen muy bien.
1: Ese es el problema yo es que no puedo con las
2: horteradas de De Palma.
0: <risa> bueno, De Palma es un, es un director, yo qué sé, yo lo llamo horteradas, pero hay quien lo llama detalles de virtuosismo cinematográfico. Y el tío creo que por lo menos tiene un estilo particular y creo que a, para adaptar la primera la primera gran adaptación de Stephen King al cine pues tenía que cogerla un, un director que tuviera avisos de autor, ¿no? Y, y, y evidentemente te puede gustar más o menos, pero de Palma los tiene. A mí me sí, parece una película muy, re, muy redonda la, la primera, con unas interpretaciones maravillosas, con un finalazo espectacular. Eh, es cierto que la ves a día de hoy y ese... Esa split screen continua en ese baile. Pues, es que pues, sí, hombre, es que. Ha quedado viejo. Todo ese. Cualquier. Bueno, tú sabes que cualquier invento <ríe> a nivel cinematográfico. Cualquier cosa que sea rompedora. Y esta no es tan rompedora. Porque ese tipo de experimentos ya se habían visto en el cine. En el cine. En el cine mudo. Pero cualquier ruptura en este sentido envejece muy pronto. bueno, y, bueno depende, eso eh. le puede pasar
1: viene a memoria típico vamos poniendo un poco cultureta. el la típica Alice de Ciudad no Kane eh, se va alargando la mesa no conforme pasan los años para simbolizar el, el distanciamiento entre los personajes y tal y eso se sigue haciendo hoy en día o sea hay cosas que vienen y cosas que mal y a mí es que un Bradley de Palma me ha parecido una hortera en su día y me sigue una hortera hoy en día pero vamos que eso son son gustos al, al fin y al
0: cabo desde luego lo que no se le puede negar es que la película puso en el mapa Stephen King que hasta ese entonces mal vivía ¿no? como, como profesor sustituto en Maine, creo que estaban viviendo en una caravana o por lo menos eso cuenta la leyenda y era, básicamente estaba mantenido por su, por su mujer porque sus ingresos eran mínimos y se sacaba algunos dólares vendiendo historias cortas a, a las revistas en revistas para hombres, o sea que Está claro que a Brian de Palma en este caso pues también le debemos bastante, ¿no? Aunque la novela ya había sido un exitazo antes de la, de la adaptación, ¿no? Este no fue el caso de sí, la típica que novela sí. que no conoce nadie y es la película la que lo pone en el mapa.
1: De hecho se comenta de Carrie o sea, lo típico, de las típicas trazas que se salen de la vida de Stephen King. Una de ellas que la quería comentar antes que se me olvide, que el hombre tiene muy inculcado el el trabajo, ¿no? el esfuerzo de tener que dejarse los cuernos trabajando porque su madre descubrió él cuando murió su madre o antes de morir un poco antes que había días a la semana que no comía para mandarle cheques a él para que se pudiera sacar la carrera. Y la madre se hinchó de currar porque todas esas cosas luego se ven en sus novelas. Del de amor de los padres, de el padre se fue de casa, de todas esas cosas luego se ven.
0: Sí, y la él... madre de, de Carrie, la madre de Carrie, perdón, no, la madre de Stephen yo siempre... Siempre he mantenido que no hay mayor homenaje que la madre de Ben Hamscombe en It. Por para, ejemplo, para mí esa es la madre de, de Stephen King, o por lo menos siempre me lo imaginaba así.
1: Sí, sí, sí. Y en Carry se cuenta lo típico, ¿no? De que le mandaron, esto es un pelocotonazo, y le mandaron un cheque, no me acuerdo si fue por 15 mil dólares, un pastizal de la época, pues simplemente el, el típico cheque de queremos asegurarnos que trabaje con nosotros. Y él se lo gastó en droga, ¿no? <ríe> también es una constante de la historia de Stephen King. Pero sí que... Ya fue un estazo la novela antes de la película. Pero claro, lo típico, la película luego catapulta. La gente dice, eh, por ejemplo... Se me viene a la cabeza Parque Jurásico. Parque Jurásico fue un buen ocotonazo antes de... O sea, ya era un antes de la película. Pero claro, no se puede comparar lo que vendió después. Pues con Carro ocurrió lo mismo.
0: De todas maneras, eh, al final hemos empezado con la peli. Pero yo creo que en la novela ya hay un montón de, de logros. ¿eh? Desde luego es un autor... Mmm, es que de leer Carrie decir que es un autor novato, bueno, tú que eres escritor, por lo menos que has escrito y sabes lo que es pararte a escribir una novela, eh, cuando uno lee Carrie dice, vale, un escritor novato, pues a lo mejor es un publicador novato, pero sí, yo tenía que haber escrito mucho, mucho, mucho y haber leído mucho, mucho, mucho antes de escribir algo como, como Carrie, que es muy redonda, de hecho casi se me apura Posteriormente ha escrito novelas más largas, novelas más complejas, novelas con muchísimas más capas, muchísimos más corales, muchísimos más personajes, muchísimas más páginas y no están tan bien, tan bien rematadas como está Carrie.
1: Sí, y el final de Carrie es posiblemente el mejor final que haya escrito Stephen King, ¿eh? tal, tal cual, o sea, Stephen King siempre ha tenido un problemita con los finales, eh, algo se comenta y yo estoy de acuerdo y eh, Carrie no, Carrie es perfecto. O sea esto a todos los niveles. Es un ciclo absoluto, o sea, es un círculo. Carrie empieza en tal situación y acaba en la misma situación con la madre, pero después de haber pasado por lo que se podría llamar un equivalente a una pubertad cafre, ¿no? Que un poco también es otro de los tropos de Stephen King, de el paso a la adolescencia, de la simbología con la sangre, con el agua, y si sí es perfecto, o sea, al final es perfecto, y tiene unos personajazos impresionantes. Empezando por Carrie, sobre todo la madre, Margaret, esto... Eh, la gente va a pensar que lo tengo delante, ¿no? En de... de... de muchas de las novelas me acuerdo perfectamente los nombres. En Carrie, la, la que la ayuda, la... la estudiante simpática era Sue Snell, el novio era Tommy, la profesora de gimnasia que también... la, la... Por cierto, la adaptación cinematográfica, la nueva, me gusta muchísimo cómo está tratada Miss de Harding, la... la profesora de gimnasia, porque es mucho más amable. En la novela, es una borde también. Y es como, no, 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 todos no pueden ser borde en el instituto. Cuando luego me demuestras que no, que realmente era por las circunstancias, que no son malas personas. De hecho, bueno, hay una frase si me... en la novela que dice Tommy Ross, le dice, ya es que tengo miedo, y dice, ¿por qué? Si son buenas personas, son buena gente, tus compañeros son buena gente, simplemente pues, siempre son adolescentes y se han ido por la rara
0: No, pero mira, es que estabas diciendo que la, la profesora es muy, muy borde. Stephen King ha sido profesor y, y hay muchos, se, se dice siempre que hay muchos escritores en su, en su novela y es cierto. Pero también hay muchísimos profesores en sus novelas. Sí. Y también hay mucha comprensión de lo que es. De lo que es ¿Cómo lo llamaba? El, el, circo, el circo educativo, ¿no? Y bueno, tú que también has trabajado en un colegio, tú y yo tenemos una hermana que es profesora, sabemos. Y tenemos amigos profesores. Bueno, Javi mismo, ¿no? Está dando clases ahora mismo en un, en un instituto. O sea, una de las edades más complicadas para, para tener alumnos, ¿no? Todos quieras que no, estamos relacionados con, con la educación y sabemos lo dificilísimo que es bregar con, con adolescentes que al fin y al cabo se están buscando un hueco en el mundo y eso Stephen King lo representa muy bien. Esa profesora, al final, eh, claro, a lo largo estoy seguro de que a lo largo de, Dios sabe, las horas que serán este programa, esto lo vamos a decir muchísimas veces, pero es la verdad lo bueno que tiene Stephen King es que sus personajes están vivos sí. y, y tienen claro oscuro todos, desde el más insignificante, y esto ya se empezaba a ver en este de Carrie, es cierto que en la novela la profesora de gimnasia es bastante borde pero no es menos cierto que cuando, cuando el chico este, nunca me acuerdo, el que la lleva a la fiesta, Tommy, Tommy la, le, le dice esa frase que, que tú has mencionado a, a Carrie, tiene razón son buena gente Alguno habrá que ser un hijo de puta, ¿no? Sí, sí, efectivamente, a... efectivamente hay personajes que son malos, pero son uno o dos. La gran mayoría son gente normal que hace lo que puede con las cartas que le han tocado. Que tratan de buscarse... pues, Son gente de verdad. Gente que trata de buscarse pues, su hueco en el mundo, en el instituto, en la vida. Que tratan de, de buscar un hueco, nada más. Ni, ni más ni menos. Y esa profesora es un aborde. También cuando llegamos a ese final de que por eso creo que la versión de Brian de Palma está tan bien, cuando llegamos a ese final eh, esto no es un rape and revenge eh, esto no es a Carrie le han hecho la vida imposible y ahora tú te alegras un montón cuando se lo lleva a todos por delante no funciona así o por lo menos ni la novela está escrita así y sin embargo fíjate, no creo que ha sido la más censurada en los, en los institutos y en los colegios de Estados Unidos bueno, rabia <risa> que te llegaremos Efectivamente, pero que esta, esta Si no es la primera será la segunda no sí, sí. Y, y va en la misma línea De decir, no porque puedes Alentar la venganza en los, que, en los que la lean no La novela no va de eso Evidentemente hay un momento de eso Y sí. en la película pasa y en la novela pasa Cuando Carrilla se ve En mitad de ese De ese escenario, cubierta de sangre Todo el mundo la mira, todo el mundo se ríe eh, no se están riendo de ella, de hecho, muchas de las caras que hay ahí, Stephen King lo describe muy bien, son caras de terror. Sí, sí, sí. Gente Aparte... que está re realmente espantado de ver lo que están pasando, lo que le ha pasado a esa chica y que reacciona muchas veces con risas histéricas de no saber qué hacer y a dónde dirigirse.
1: Y que y está desde... muy bien muy bien llevado por Stephen King, que eso es muy difícil trasladar a las películas y no lo han hecho. No, y Carrey... yo creo que la de Brian de Palma sí. ¿eh? Bueno, no, espera, lo que te voy a comentar. Carrie tiene la novela. Conforme van sucediendo cosas, ella como tiene el poder telequinético como tan latente y tal, empieza a tener también como una especie de telepatía. Y eso también es muy recurrente a Stephen King, los pensamientos, los pone en cursiva, entre los párrafos, incluso a veces interrumpiendo la frase, y entre paréntesis, ¿no? Y Carrie, cuando está contenta, se ve hablando a lo mejor con, con Tommy, y Tommy la está mirando y se ve entre paréntesis como te digo y tal, en cursiva, y pone Dios mío, la amo, la amo, la amo, y es de la propia felicidad que está irradiando Carrie que en ese momento como que es muy feliz, como que es maravillosa y al final Carrie está irradiando esa ira, ese pánico, ese miedo, todo lo que le ocurre y lo está irradiando a su alrededor o sea, ella misma en cierto modo es como que provoca la reacción del de, tanto de que la gente esté contenta esté feliz a su alrededor, como que la gente en ese momento tenga pánico, pero Stephen King lo hace muy bien, porque en muy poquitas páginas, cosas que después en las siguientes novelas no tardaría 20, 30, 100 páginas <risa> te desarrolla a los compañeros de escuela en dos o tres páginas, mucho antes de la ceremonia de, de poner a Carrie como reina del baile, ¿no? Y se ve a tal amigo que hace que es un payaso, que es muy simpático, se van a bailar, el otro que es muy colega de Tommy, muy buena persona, la novia de, de otro de los compañeros y tal, y luego cuando viene la venganza, por así decirlo, de Carrie cuando se despierta el aire homicida no te describe y los cuerpos inmóviles se retorcieron, no sé qué, cayendo. No, no, no. Te dice y tal le ocurrió esto y a tal le ocurrió esto. Para tal el final fue rápido porque no sé qué. Y te dicen los nombres que tú hace cinco páginas leídos sabes que son buena gente. O sea, es que es lo que tú dices. En ningún momento es un un revenge. No, te sientes mal. Dice han pagado justo por pecadores con lo de siempre por el hijo de puta que no ha sabido actuar. Que En este caso es el Billy era, la original era. John Travolta me parece ¿no? es la de... Sí, es la de
0: la de, sí. Ryan de Palma es John Travolta y te das cuenta de que el, el único personaje genuinamente malo es el de Nancy Allen que es el personaje genuinamente malo, o sea, John Travolta al fin y al cabo no deja de ser un, un patán Sí, y un, un patán sin, también de Stephen King <risas> Un patán sin cabeza que bueno pues hace lo que tiran más dos tetas que dos carretas al fin y al cabo pero hasta él mismo llega un momento que dice, pero ¿por qué? o sea, ¿por qué? y la verdad es que sí yo, o sea, ese detalle de presentar de hacerte empatizar con los personajes con todos los personajes es cierto que en Carrie lo hace muy bien porque lo hace muy corto dicen que si lo breve si bueno pues dos veces, dos veces bueno ¿no? Y, pero también entiendo la evolución de Stephen King como, como escritor, llega un momento en el que tanto se enamora de los propios personajes que no se contenta a lo mejor con describírtelos en dos frases, no porque no sepa porque ha demostrado previamente, ya desde este carry lo estaba demostrando, que sabe hacerlo. O sea, que sabe decirte la, las cuatro claves de la psicología de cada personaje para que tú lo conozcas, para que sepas cómo es. Y, y no es que sean simples. O sea, no son personajes simples. Pero sin embargo, sí te lo ha sabido describir con simpleza. Es como, como esa frase que creo que de alguna vez te he comentado que me gusta tanto de Tomás Giro, que es que no te lo esperas. De, de Joaquín Sabina esa de he vivido vendiendo autorretratos al portador Sí. dice coño es una frase muy corta pero está diciendo mucho que cuando conoces el, al, al autor cuando sabes qué tipo de canciones escribe y cuando sabes la vida que ha llevado esa frase dice muchísimo y yo creo que Stephen King sabe hacer eso sabe describirte de en cuatro pinceladas a un personaje es un, un impresionista de la literatura te da cuatro brochazos pero lo justo uh -huh. Para que tengas la perspectiva del personaje claro. Y luego es verdad lo que tú dices, luego es verdad que se le cogió el gusto <risa> y se alargó, y casi cada uno de sus personajes secundarios daría para una novela aparte, ¿no? Pero, sí, bueno, bueno,
1: a mí eso me gusta. A mí me gusta. Por <risa> otra parte, porque Stephen King, sobre todo, la gente la gente odio decir la gente como concepto. Muchas personas lo consideran, y con razón, porque se ha vendido así como el autor del, ter del terror, ¿no? El rey del terror y tal. A mí Stephen King cuando más me gusta es cuando se pone en plan costumbrista. A mí lo que más me interesa es la vivencia de los personajes, de cómo te cuenta su historia porque son muy creíbles, cómo se interrelacionan entre ellos. Luego sí, luego siempre pone el chispazo sobrenatural o lo que sea que hace avanzar la trama. Pero a mí realmente lo que más me gusta es los personajes, y la construcción de los personajes. Puede hacerlo como en esta novela, como tú has dicho, con tres brochazos, o puede hacerlo con 300 páginas. En ambos casos me gusta porque me interesa cómo lo cuenta. Y normalmente los personajes buenos te acaban cayendo bien, que eso es una habilidad que tiene él. Y los malos te acaban cayendo muy mal. <risa> Hay eh, autores, ¿te acuerdas cuando comentamos Fantasmas, por ejemplo? Que sí, yo sí, dije, pero... es que no me interesa la vida de este tío y cuando muere no te genera ningún impacto en mí porque, porque, no sé, porque lo llama Michael no sé qué, como lo puede llamar carnaza A. O sea, es que me da exactamente igual. Y Stephen King, no. Stephen King, cuando muere un personaje, tú lo sientes porque lo conoces. No sé, una novela que me viene a la mente que también llegaremos pronto a ella, la tienda... Eh, joder, me sale el nombre de inglés. El Needful Things. Eh.
0: Sí, la tienda creo que se, se llama. La aquí. tienda,
1: la tienda, sí. Pues eso, que primero, la novela está como separada en tres actos, ya llegaremos a ello, pero bueno. Y en el primero te enseña a los personajes, en el segundo los y en el tercero explota la cosa, ¿no? Pero se ha tomado un acto entero, largo de cojones, para que tú empatices con los personajes. Y si no lo hubiera hecho así, esas... Esa, eh, novela no tendría ningún sentido absolutamente ningún sentido y otro autor pues no la podría haber escrito también como él ¿Tú crees que, porque fíjate me
0: estás describiendo esos tres actos y se me está viniendo a la mente pues todo el cine de catástrofes que triunfó, que triunfó precisamente en los 70 y, y estamos hablando en este caso de, de cine ¿eh? y no sé hasta qué punto pues pueden estar interrelacionados por los dos estilos, no por una parte literario pero realmente el esquema siempre ha sido ese o sea, sí. hoy día no se hace buen cine de catástrofe por una razón muy sencilla. Porque hoy día lo, la primera gran escena de acción tiene que suceder a los 15 minutos de metraje de cualquier película, sea la que sea. Si tiene, si tiene pretensiones de blockbuster. Y hoy día todas la tienen. Sin embargo, en los 70 el cine se construía de esta manera. O sea, tiene grandes ejemplos. Bueno, me voy a ir directamente al mejor, ¿no? Para que eh, complicarnos la vida. El coloso en llamas. Sí. Y tienes ahí la gran película de catástrofe que se regodea alegremente más de media película simple y exclusivamente en contarte la vida de personajes.
1: Claro, pero es que eso es fundamental, entiendo yo, este tipo de cine, por eso, o sea, este tipo de literatura o de cine. Por eso te digo que, entre otras cosas, por esto es mi autor favorito, porque a mí es que me encanta la descripción del personaje. Y me gusta muchísimo empatizar con ellos Si yo no empatizo con los personajes Coño, por eso me gusta tanto el Señor de los Anillos O sea, el Señor de los Anillos te cuenta un viaje Y te va indagando en cómo son los personajes En lo que le ocurre Si fuera una novela de fantasía mmm, Estilo Eragon Estoy comparando a Dios con un gitano, ¿verdad? Sí, pues, un
2: poco así.
1: Es que me importa una mierda si muere Boromir ¿Sabes lo que te quiero decir? Aquí ella sé por qué muere, sé lo que le duele Sé lo, lo mal que lo ha pasado, sé lo que puede llegar a provocar el anillo, ese personaje me interesa, me importa. Eh, en otros tipos de novelas, pues no, y es lo que ocurre básicamente, por eso cuando leo a Dean Conf, pues no me gusta. <risa> Porque tiene ideas muy buenas, pero no tiene un desarrollo de personaje, y creo que es importantísimo en el cine, sobre todo de terror, o sea, en las novelas de terror, que te importe lo que le ocurre.
0: Sí, sí, no, sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Estaba un poco parado porque cuando has dicho eh, Stephen King es tu escritor favorito, creo que yo ando más o menos por ahí. Si no es el que más, pues estará entre los tres primeros sin ninguna duda. El otro es Tolkien y el tercero tendría que pensarlo, así que tan favorito no será. <risa> Pero joder, somos el, el arquetipo de la cultura post de los 80 ¿eh? O sea, de Stephen King y Tolkien. Pero bueno, no, no pasa nada, no me avergüenzo de ello. Pero sabes que últimamente hay una cierta corriente de aficionados a, al horror que ellos llaman elevated horror y para ellos Stephen King es el mainstream de los aficionados al género, ¿no? O sea, el que el que lee a Stephen King y admira a Stephen King es porque no ha sido capaz de, de ir más allá.
1: Eso es lo que ocurre con Stephen King, que hasta que no se muera, no se va a reconocer como lo que es, que es uno de los mejores escritores de la historia de la humanidad. O sea, es que es tal cual, es que nadie tiene. O sea, la imaginación que tiene este hombre, no te digo en el género de terror. O sea, es que en Stand By Me es una de las novelas más bonitas, de los cuentos más bonitos que yo voy a leer en mi vida. Es que eh, de Sound Sound Redemption, esta,
2: cadena
1: uh -huh. Perpetua, que en realidad se llama Rita Haybor, y la Rita Sound, Sound Redemption. Es preciosa en todos los aspectos, como lo describe es que te duele muchísimo. O sea, esa, esa novela te duele, te llega al alma. Y la gente que dice, somos el terror elevado y somos maravillosos y somos geniales, de Stephen King seguramente se hayan leído It. Y lo hayan dejado a medias porque es muy mainstream para ellos. El problema de la gente es que no lee... <risas> sí,
0: yo, yo yo estoy bastante de acuerdo contigo. Yo creo que esta conversación la hemos tenido muchísimas veces y aunque a lo largo de este programa le echaremos todas las flores del mundo a Stephen King, también algún palito porque, hombre, evidentemente en 99 novelas cagadas hay. Evidentemente. Verdad, ¿eh? Eh, por supuesto, ¿no? Incluso en novelas que son extraordinarias hay cagadas inmensas. Por supuesto. Porque nadie, nadie es infalible. Pero para mí Stephen King siempre ha sido, no sé, el Norman Rockwell de la literatura. O sea, nadie mejor que él ha sido capaz de describir, pues, los Estados Unidos.
2: <risa>
0: o sea, eh, su gente, su, a mí me da la impresión de que yo conozco, evidentemente no lo conozco, no he vivido allí. Y, y, y evidentemente es una novela, o, sea, o son dos o son mil. Pero lo que, estamos lo que estamos percibiendo, pues, es una visión que es la suya de lo que es, pues, el medio este norteamericano, ¿no? que al fin y al cabo es sobre lo que él escribe porque siempre ha dicho también que hay que escribir sobre lo que se conoce no pero me parece tan bien narrado, me parece tan bien escrito me parece tan bien descrito todo, sobre todo los personajes vamos a volver una y otra vez sobre los personajes ¿no? y, y bueno, en este caso hay que centrarse en dos personajes son los clásicos, son los que todo el mundo habla pero eh, a ti qué te parece Carrie y qué te parece la madre
1: Carrie es menos... a pesar de ser el personaje principal y que está todo narrado a su alrededor y tal, aunque la novela también tiene partes de pistolares, un poco novela pistolar, porque se van mezclando recortes de, de periódicos y tal para hacer la narración, pero sobre todo está estructurado en torno a Carrie, eh, me parece que está menos profundizado, o sea, se profundiza menos en él que tanto que en la madre, y la madre apenas sale en cuatro o cinco escenas realmente. Sí, es verdad, ¿eh? Es sí. verdad, dale, que
0: curiosamente el que le da nombre a la novela es probablemente uno de los personajes más planos de
1: Stephen King. Sí, porque y es que me, me duele. Planas, ¿eh? Sí, sí, es plana. No, no es que tenga una gran evolución. De hecho, realmente no evoluciona. Tiene el momento del baile en el que ella quiere ser una niña normal y tal, y como su lucha contra su madre, pero el personaje sigue siendo igual desde que empieza hasta que acaba realmente. Por eso digo que acaba en un círculo. Y Margaret, la madre, tampoco evoluciona realmente, pero es que es un personaje como se va a volver tan recurrente en su bibliografía, y aquí está el germen y un personaje que acojona porque acojona de real es una, simplemente una mujer, hombre, de real está un poco exagerado, una mujer que cuando está pariendo no sabe lo que le ocurre, se cree que es un tumor a lo mejor en la América Profunda existe algún caso, pero me cuesta creerlo eh, pero es tan da miedo, o sea, realmente da miedo es como a lo que llega una psicosis de, de, de una religión, le dio la religión como le podría haber dado por la droga y un personaje que va a volver una y otra vez y sí, acojona completamente son los dos más típicos y tal, o sea, los dos más conocidos. Por ejemplo, su me gusta bastante más de... porque creo que es un personaje como más vivo, que me, me lo creo más. Pero sí, pues, realmente en Carrie es más importante las imágenes que te, que te cuentan, o sea, la escena, que realmente la evolución de los personajes o su, ¿cómo se dice?, su camino, ¿no? Yo que yo considero más planillo.
0: La verdad, es que, la verdad es que sí, yo muchas veces creía que esa era una, una percepción mía pero bueno, ya hablándolo contigo veo que veo que no que Carrie funciona casi como un MacGuffin como un detonante de la de la acción, veo a, ve a Stephen King más interesado en contar pues un poquito todo lo que, o incluso en investigar con el, con el estilo porque es verdad que Carrie en ese aspecto también dentro de su de su producción es una novela extraña ¿no? Sí. es cierto que bueno en It... Eh, en otras novelas, pues mete algún algún apunte, ¿no? Algún recorte de periódico, algún apunte de noticia, pero la inspiración de este Carrie es directamente, o bueno, pues yo lo veo así en El Drácula de, de Bram Stoker.
1: Sí, bueno, claro, el Drácula es completamente epistolar, en este caso no, tiene más nada, tiene narraciones, pero sí, realmente, o sea, para ser una primera novela o una primera novela publicada, es valiente. Normalmente los autores de terror, cuando ya lo vimos cuando analizamos House of Hunter Hill, eh, ¿de quién era? ¿De Shirley Jackson? Shirley Jackson, sí. La... Uno, de los,
0: uno de los referentes de Stephen King, precisamente.
1: Sí. La lotería, por ejemplo, también tiene una narración extraña, realmente, porque no deja de ser, es prácticamente una conversación. O sea, casi toda la lotería, un cuento muy corto, pero casi todo se desarrolla en una conversación. Y se ve que para que de llamar la atención de un autor de, digamos, de género, tienes que hacer algo diferente ¿no? y Stephen King llamó la atención haciendo algo diferente o sea, esta novela yo la recomiendo porque, a ver, aparte de que es muy buena novela, porque es rara de cojones, o sea, como está construida como el final, todo el final es a base de cartas y de noticias de prensa, y estamos hablando al final de unas 20-30 páginas, y de hecho acaba con una con una carta escrita por una mujer que no sabe escribir, <ríe> su sobrina no sé si lo recuerda o a su sobrina, a su nieta, diciendo que la pequeña está en la cuna, y además ha escrito muy mal, ¿no? La pequeña a lo mejor pequeña con K está a de, eso es la traducción en español imagino que en inglés sería parecido está en la cuna y está haciendo volar objetos qué graciosa, no sé qué dice que no puede volver a ocurrir un brote telequinético y tal y es súper interesante cómo está escrita y es de una imaginación y de un talento acojonante vamos.
0: o sea que se puede decir que mejor arranque en el mundillo editorial no pudo tener, ¿no?
1: Joder, yo creo que no.
0: Lo, lo, la clave es lo que lo que acabas de decir, que tú la recomiendas y es que yo creo que, bueno, quizás la literatura no caduque, o por lo menos la literatura de Stephen King, que al fin y al cabo es totalmente actual, o sea, es de hace dos días, estamos hablando de este carry, es del 74, sí. eh, hace 40 añitos, o va a hacer 40 años, pero eso, hablando de literatura, son dos días. Sí. O sea, una, una novela perfectamente actual. Es verdad que lo, quizás los personajes a fecha de hoy pues serían de otra manera, claro. Tendrían teléfonos móviles. No nos damos cuenta del de, de punto disruptivo tan grandísimo que ha supuesto Internet en todo, ¿no? O sea, ya cuesta trabajo imaginar unos personajes en un instituto sin teléfono móvil de la misma manera que a lo mejor, pues yo qué sé, hace X años costaría imaginar una novela en la que se habla de que no hay luz eléctrica o, o que no corren coches por la calle ¿no? Pero bueno, sin embargo yo creo que la literatura se cuando está bien construida se, se sostiene bastante mejor, ¿no? En, envejece bastante menos que, que a, lo, a lo mejor el cine.
1: Sí, y yo ya. creo que es
0: una novela perfectamente leíble a fecha de hoy y disfrutable a fecha de hoy.
1: Yo en la, cuando me preguntan por alguna novela de Stephen King, por ejemplo mi novia, que nunca había leído nada y le dije que leyera Carrie, primero porque es la más cortita creo, que es la más corta que ha hecho nunca. Y luego porque intro, como introducción al mundo de Stephen King yo creo que funciona perfectamente, o sea es que no podía haber escrito una primera novela que funcionara mejor para entrar en su mundo.
0: Bueno, pues tú mandas, Yo, hombre, podríamos tirarnos las horas muertas hablando de Carrie. Sí,
1: personaje
0: tras personaje, capítulo por capítulo, pero no creo que, que esa sea tu idea, ¿no? Yo no lo sé. Yo he venido aquí de nuevo. Aquí el que mandar
1: es tú. No, mejor a, a, a hablar poquito de cada una que si sí, ¿no? <risa> Eso sí, me gustaría que te quedaras con tu escena favorita de cada una de las novelas, o al menos que hayamos leído, o, o de la película, o lo que más te viene a la mente.
0: Lo que más me viene a la mente. Bueno, pues en Carrie tengo que elegir dos... Tengo que elegir dos, una por la novela y otra por la peli de Brian De Palma. Y por la novela me voy a quedar con la lluvia de piedras del comienzo. Sé que la, la novela más icónica, o sea, la escena más icónica, pues seguramente sea pues la de la menstruación en la ducha, aunque esa yo creo que es más recordada por la película que por, que por otra cosa... O, o por supuesto la de la del baile pero yo creo que ya esa lluvia de piedras al comienzo de la novela ya te pone en situación como o sea, si después de leer eso no sigues leyendo es que estás muerto sí. o sea si no si no quieres saber de qué va de qué va esto es que estás muerto entonces me voy a quedar con, con esa y de la peli me voy a quedar con el susto final que nos metió Brian de Palma y reconozco que es tramposo que no está en la que no está en la novela que casi no tiene nada que ver ni viene a cuentos, salvo como broma final, que luego creo escuela por descontado, pero joder tengo ese recuerdo tan vivido de, de los tres, no, hablo de tres niños tus hermanas y yo allí pegando voces histéricos, mirando al suelo diciendo a ver si aquí también nos va a salir una mano o sea, tenía tal fuerza evocadora esa escena, quizás por lo inesperado quizás por lo niños que éramos y, y lo poco tiroteado que, tiroteado que estábamos en ese género que para mí esa, esa esta escena se ha quedado en la mente para siempre
1: bueno, yo me tú, quedaría va. con Carrie con es que lo tengo metido como un miedo de, miedo de la infancia, me ha parecido en pesadilla y no es coña, la madre diciéndole métete en el armario y reza métete en el armario y reza y lo bien descrito que está de la pobre encerrada en un armario de medio metro eh, rodeada de crucifijos, aborreando la puerta sin poder salir y eh, para mí es un miedo de verdad de la infancia a mí nunca me han hecho eso, obviamente gracias a Dios porque tengo unos padres normales pero o sea, he tenido pesadillas con esa escena. De pequeño es una de las primeras pesadillas que recuerdo de una que me provocara una novela y de algo que me dio auténtico terror. O sea, de verdad.
0: Bueno, pues ya con esto, si te parece, dejamos Carrie y seguimos avanzando en la producción literaria. Esto lo tenemos casi listo, ¿eh? Esto está sí. casi terminado. Es Quedan 98. <risa> pues venga, si, si te parece, descansamos un par de segunditos y arrancamos. Bueno, y después de, de Carrie, aunque, aunque creo que lo hemos comentado no al principio de, de hablar de Carrie, que había cierta controversia, si la primera en escribir, bueno, ya tú lo has dejado claro, no que como este hombre tampoco es que empiece una novela, termine una novela y pasa a la siguiente, sino que iba alternando, iba saltando de una a otra. Lo que sí tenía claro es que, que, bueno, que él escribía ocho horas diarias, leía ocho horas diarias y... A partir de su recuperación dormía otras ocho horas y antes de su recuperación se drogaba ocho horas. Sí, prácticamente, literalmente, sí. Pero, pero bueno, mira, oye, hay que, hay que reconocerle eso, que las ocho horas de sueño drogas han ido cambiando, pero sus ocho horas de lectura, sus ocho
1: horas de escritura, esa no se las ha quitado nadie, nunca. No, hay que, o sea, hay que reconocerle a que otra cosa no, pero profesional, el tío es muy profesional. O sea, es como... <risa> Como el
0: pazos, por de por descontado. Y ahora vamos con otra novela que aquí te tengo que reconocer que ni es de mis favoritas, ni es de las que más veces he leído. De hecho, creo que habré leído un par de veces nada más y la y puede hacer perfectamente 25, 30 años. Que es, bueno, Salem originalmente publicada en 1975. Un buen año, ¿eh? Un muy buen año.
1: Excelente año, de Calvos. Pues sí, <risa> yo te tengo que reconocer también de que Salem la leí yo con 16, 17 años de la biblioteca de la biblioteca del colegio de los salesianos por cierto me no manda cojones que tenía el misterio Salem Slot, y no la he vuelto a leer a mí en su día no me mató y no la he vuelto a leer sé de qué va me acuerdo un poquillo de la peli pero sinceramente ni es de mis favoritas ni... la tengo que volver a leer porque lo mismo ahora con 36 años pegado a los huevos la cosa cambia no pero no, no nunca fue de mis favoritas y tampoco la película me mata aunque sé que tiene mucha famita y bueno, poca cosa podemos decir de ella la verdad bueno, yo la verdad
0: es que supongo que este es el tributo necesario que un admirador de Coppola, como era Stephen King, pues tiene que, que hacerle a la novela de vampiros y a la novela gótica en general.
1: ¿Has dicho de Coppola?
0: He dicho Coppola, es de esto que... Bueno... Eh, hay que, hay que, nos tendrán que perdonar que mezclemos referentes cinematográficos ah, y literarios somos así, somos gente de nuestro tiempo pero sí, supongo que este es el tributo necesario de que todos los autores más pronto más tarde o por lo menos autores de, de terror le hacen a, a Drácula creo que no hace mucho eh, Carlos Sisi, sí, el de Los Caminantes también ha publicado una, una novela de vampiros o pues no sé si está publicado o estaba para publicarse ya y, y él lo decía así en una entrevista que le escuché, ¿no? que más pronto que tarde pues cualquier autor de terror que se precie tiene que escribir su novela gótica de vampiro.
1: Sí, evidentemente, Stephen King lo reconoce, que su fuente de inspiración principal es Drácula, y se le ocurrió la idea de qué ocurriría si Drácula viviera en Nueva York en la época actual, y que le dijo, no me acuerdo si fue la mujer o tal, todo eso lo estoy diciendo de memoria. Que pues seguramente la atropellaría un taxi. Y le hizo mucha gracia y se imaginó, dijo, oye, pues aquí puede salir un tema curioso. Y se trajo a Drácula a la época actual, que en aquella pues, época era 1975. Lo bueno de Salen Flot es que muchísimas de las cosas de Stephen King, pues, surgen de allí. ¿no? El personaje principal es un escritor. La novela se puede. No es una novela a Río como tal, porque creo que Stephen King realmente no tiene ninguna novela a Río. Pero sí que salen diferentes personajes desde diferentes puntos de vista y lo va contando, y una cosa que se repetiría muchísimas veces salen personajes que aparecerían en la torre oscura y tal, se empieza a crear aquí un poco como el multiverso extraño de Stephen King que a mí nunca me ha hecho gracia, pero hay gente que <ríe> le encanta el rollo este eh, salen slots como tal, como la calle pues aparecen otras novelas, sale no sé, muchísimas de las cosas de Stephen King, creo que aquí es cuando empezó con las letras de rock and roll que le digo recordar antes de, la, de los capítulos, mmm, digo que creo recordar, porque ya digo que hace mucho que no, que no la leo. Pero sí, o sea, es importante, muy importante dentro de la bibliografía de Stephen King y mucha gente la cita como una de sus favoritas, pero yo aquí hemos dicho vamos a venir en pañales o con lo que sabemos, con lo que recordamos, y no me la he leído para el programa, sinceramente.
0: No, ya te digo, yo hace muchísimo, muchísimo que no la que no la leo una vez más la leí después de, de esa miniserie tan famosa ¿no? que, que, que se recuerda por los ejevitos ¿no? o sea, eh, Ay, yo todavía tengo pesadillas de ver el niño flotando por fuera de la ventana, yo cuando pienso en un niño flotando por fuera de la, de la ventana siempre pienso en Corey Hain gritando te has convertido en un vampiro, ya verás cuando se entere mamá eh, y esa, es la, y esa es la imagen que yo tengo de un vampiro eh, flotando por fuera de la ventana. Yo no, más, no quisiera, la... más quisiera la miniserie parecerse un nápice una a jóvenes ocultos. Vamos. Entonces ya digo, no tengo ni grandes recuerdos de la miniserie. Yo sé que estaba Top Hopper detrás, que se la recuerda con muchísimo cariño. Creo que en este caso, pues estamos hablando de más nostalgia que de otra cosa. La novela no me parece de las mejores, no tengo grandes, grandes recuerdos de ello, de ella, sí sí me parece interesante el hecho de que describa pues, la figura del vampiro y del sirviente del vampiro, que el vampiro sea un monstruo tan terrible, o sea, tan feo. No es, no es esa imagen romántica que, que también nos ha llegado distorsionada por las películas, ¿no? De ese, de ese Drácula tan atractivo, de ese vampiro con un innegable atractivo sexual que por eso atrae a, la, a sus víctimas, ¿no? Aquí es otra cosa, ¿no? Aquí es un auténtico monstruo, un depredador, creo que tiene ideas interesantes, pero bueno, una novela de vampiros que escribió Stephen King con muchos de sus tropos. Me gusta ese pueblo que describe, me me gusta ese planteamiento de ese pueblo que después de una de haber sufrido un ataque tan brutal, pues se ha quedado abandonado y desierto, un poquito eh, algo parecido a lo que le pasaría a Derry, ¿no? Muchos sí. años después en ese id, cuando, cuando finalmente muere el monstruo. O sea, yo creo que hay mucho, que sí, es lo que tú has dicho, que aquí hay mucho del germen, de muchas ideas germinales, de cosas que veremos mucho después en novela, para mi gusto, infinitamente mejores, más redondas y mejor construidas que este Salem
1: Sí, una cosa la que has comentado de el pueblo, sí, el pueblo, de hecho, sí, tanto la composición del pueblo, porque él se hace sus propios esquemitas, de hecho, en IT sale un mapita del pueblo, él se lo crea, bueno, yo no soy escritor porque no estoy publicado, pero yo también me lo he hecho cuando he escrito cosas, imagino que todo lo harán eh, cuando vas a describir una ciudad y tal, tú mismo te haces tu mapita de la ciudad para que case, ¿no? para Lo, lo miras, ah, que esto estaba aquí y tal. Y el pueblo se basó luego para hacer eh, Derry, para hacer Main, porque el Derry de Stephen King y Main de Stephen King se parecen mucho. Y Castle Rock, ¿no? Y también está la típica farmacia pequeñita, está el pozo de agua, o sea, perdón, la torre de agua, la torre de depósito y tal. Y se basó, sí, Silent digamos que es el germen de todos los pueblos que ya conocemos de Stephen King. Una curiosidad eh, que me gustaría comentar, eh, la novela original, lo he comentado antes con Carrie por encima, pero esto es bonito para los oyentes. La original son 439 páginas que Esto sí lo tengo delante Y la deducción traducida son 589 <ríe> Y una cosa que se ha comentado Que lo he leído yo de gente que se dedica A traducir a Stephen King Él utiliza muchísimos localismos ¿no? Y muchísimas presiones de Estados Unidos Que no tienen una traducción directa Una de ellas, que es la que se me queda a en la cabeza Por ejemplo, el White Trash Que es la basura blanca ¿sí? Y aquí en España normalmente lo traducen los otros traductores Como el típico paleto sureño <ríe> Ya tiene ahí dos palabras más pero eso ocurre con muchísimas palabras de Stephen King, es que son localismos que solamente entienden los estadounidenses. La labor de los traductores de Stephen King en España es impresionante, porque yo no he leído una novela que me haya echado hacia atrás, como me puede pasar por ejemplo con la saga del brujo de Gerald de Rivia, que es una puta mierda infumable, y en parte por la traducción. Lo bien traducido que está Stephen King al español es para poner un monumento a todos los traductores, para buscarlo y citarlo, ¿vale?
0: Bueno, aunque hay algunas cosillas, tú, tú has leído igual que yo, la, no quiero adelantarme, ¿no? Pero la traducción de It que teníamos por casa, sí. y ya había ahí alguna, algunas expresiones que chirriaban muchísimo. No, o sea, a mí se me han quedado algunas expresiones de, de Stephen King... Eh, que, que, que chirrían mucho en mi cabeza. Recuerdo, por ejemplo, en, en Apocalipsis o La Danza de la Muerte, ¿no? Ya dudo si es La Danza de la Muerte o La Danza Macabra.
1: La Danza de la Muerte,
0: sí. La Danza de la Muerte cuando describe a, al protagonista, a este chico gordito que está enamorado de su vecina y que, en fin, nunca me acuerdo cómo se llama. El que interpretaba... Sí. Eh, ay, se me, están yendo, oh, se me están yendo todos los nombres. El que, el que interpretaba el mismo actor que hacía...
1: Ah. <risa> se me sí, eh, el que tú dices, el vecino, eh, se llama Harold. Ese
0: es Harold. <risa> bueno, pues, 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 pues Harold, de, a Stephen King cuando lo describe decía, se hacía la paja en los pantalones. Me encantaría leer la versión original para ver exactamente cómo estaba construida esa frase, pero me chirriaba un montón. Fíjate hasta el punto de que yo leí esa, esa edición, era un porrón de años y se me quedó el nombre, ¿no? Sí. O en, en Cementerio de Animales, Pese Matari cuando hablaba de, de Crut eh, y decía, como decía la palabra, carretera. Y el traductor dijo carretira. O sea, duplicando las SES o como diciendo que lo decía de una forma extraña, ¿no? Es cierto que no debe ser fácil traducir, no, traducir ser, a claro. Stephen King. Y sin embargo, es muy fácil de leer. Porque yo Pero ahora sí. lo estoy leyendo en inglés y la verdad es que es muy fácil
1: de leer. Así ¿Ah, nunca me he puesto a leer una novela de Stephen King en inglés, la verdad. No, no, pues y decir fácil, que ¿no? muchas de las cosas que pueden chirriar dentro de las novelas y tal, ten en cuenta que muchas de las traducciones que nos han llegado a nosotros son de traductores latinoamericanos que intentan siempre emplear un español un castellano más neutro, pero algún localismo raro, pues se les queda, es normal también. Pero a mí, ya te digo, yo nunca he tenido un problema con las traducciones y creo que es un autor, que eso sí he leído alguna cita de los traductores, tal diciendo que es muy difícil de, de traducir porque utiliza muchísimo el localismo. Pero muchísimo, muchísimo. No sé hasta qué punto también se echan flores, claro. <risa> Evidentemente. Mira, te habrás dado cuenta de un detalle.
0: Y es que lo bueno que tiene, que vamos a hablar de un tío como, como Stephen King, que tiene tantísima carrera a sus, a sus espaldas y tantas cosas de las que hablar, es que cuando una novela no nos interesa especialmente, eh, no tenemos por qué despacharla simplemente diciendo, ah, no, tampoco nos gusta demasiado y pasamos a la siguiente, ¿no? Hablamos de la traducción, hablamos de las pajas que se hacía Harold... ¿no? <risa> O sea, tenemos un cierto nivel, hombre sí, 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 por, por supuesto pero bueno, si te parece para no seguir hablando mal de Salem Lot que tampoco creo que sea el caso, o sea, es una novela eh, no, para mi no, gusto ahora resulta que una de mis favoritas Tengo un recuerdo de ella distorsionado, la el leí hace 20 años es posible, pero meterse entre pecho y espalda una novela de 590 páginas para ver si no era tan insípida como yo la recordaba recordado, iba a decir mala, pero realmente no creo que lo sea pero si sí, tan insulsa como yo la recordaba, digo, pues no sé, ¿no? eh, Quizás sea un bagaje demasiado demasiado alto. Bueno, pues si te parece, vamos pasando a la siguiente. Ok. ¿Sí? pues tú mismo. Bueno,
1: a la siguiente, ya empezamos las palabras mayores. Sé que a ti no te hace especialmente gracia esta novela, a mí yo la adoro que es el resplandor eh, 1977 con el Stephen King ya más pasado de vuelta más enfarlopado y más drogado que te podía echar a la cara eh, 600 páginas de novela aquí ya empezaba el tío a, a venirse a venir, arriba a venirse un poco arriba y, cuando, yo no sé ¿qué vamos a decir eh, eh, aquí está Johnny no, el Red Room eh, el chaval con el dedito que la novela no utilizaba el dedo eh. 500.000 escenas icónicas y 500.000 momentos icónicos de resplandor, ocurre parecido también con, como con Carrie que la gente mezcla un poquito la novela con, con la película, eh, a mí la película gustándome considero que le hace muy flaco favor a la novela pero en todos los aspectos creo que se la carga, creo que se carga toda la simbología todo lo que pretendía construir este Fickin alrededor de la novela para convertirla en una, novela, en una película fantasmita que está muy chula y poco más o sea, ya metiendo en la novela a mí es que me parece o sea, creo que está escrita con una brillantez que lo flipas, o sea, acojonante y teniendo en cuenta como ya digo, que Chichen Kim por aquel entonces estaba hasta el culo de drogas pues me parece un mérito enorme, decir que la gestó, o oh, creo recordar, ya cuando repetir que hablo de memoria, porque él se iba a dormir a diferentes hoteles para pasar su drogadicción a gusto se metía de todo y en un hotel se le vino a la cabeza, un hotel en el que se paró el hotel de resplandor, no recuerdo el nombre evidentemente, empezó a pensar que por ese camino iba a perder a, a su mujer por la mierda de la droga y la mierda del alcohol y que empezó a, a sentirse culpable y a tener miedo de que si algún día le haría daño a su hijo, claro, ese personaje de Jack Torrance completamente que fue un trasjunto del propio Stephen King, ¿no? que es un escritor, en ese caso, frustrado en el caso de, de la novela, aunque Stephen King no lo sea, es eh, un alcohólico en recuperación y, y eso eh, Stephen King contra sus propios demonios internos, yo creo que lo traslada a la novela pero de una forma impresionante
0: Pues joder, si es que lo, lo has dicho todo,
1: vamos a ver yo no,
0: muchas veces seguramente en mi, en mi discurso se pueda permear un poquito del odio que le tengo al, respl al resplandor de Stanley Kubrick a la novela. A mí la novela me parece una novela de, de casas embrujadas y de fantasmas ejemplar. Yo la leí pues, muchísimos, años, muchísimos años antes de haber leído la, la de Shirley Jackson, en la que se inspira, ¿no? la, la de The Haunting of Hill House que la leímos no hace muchísimo, no hace mucho, ¿no? Precisamente, pues para, bueno, no sé cuándo esto lo estarán escuchando nuestros oyentes, ¿no? Pero <ríe> la leímos quizás hace 10 años, ¿no? <ríe> cuando grabamos ese especial sobre, sobre la serie de, de Netflix. Y, y la verdad es que tiene muchísimos puntos en común, claro, ese personaje que muchas veces no sabes hasta qué punto estás asistiendo a, la, a los propios demonios interiores del personaje o realmente hay, hay una serie de, de fantasmas ¿no? que, que lo están haciendo enloquecer de una forma consciente. En cualquier caso, a mí me parece una novela que, que te va llevando por donde, por donde te quiere llevar y desde luego el esquema y el germen de la novela, pues que sí que es el Stephen King de la época, sí, pero muy pasadísimo de vueltas. O sea, aquí tenemos a un personaje que realmente es un maltratador En rehabilitación, pero es un maltratador O sea, un personaje que le había llegado a hacer daño real a su hijo
1: Sí, tienes un personaje que... Es que Stephen King tiene una cosa que me, para mí siempre me ha resultado de admirar Es lo bien que construye los personajes femeninos Aunque hay gente que dice que no, que es uno de sus mayores peros Para mí ni de coña Como este hombre escribe a las mujeres maltratadas ya podemos hablar de Resplandor pues Podemos hablar de Retratos Rosemaden O de varias más no o de Clips de Total Beverly,
0: de, Beverly. de Beverly Que es una niña y luego una mujer maltratada Exacto. Y cómo te cuenta la historia de esa chica de Es
1: impresionante O Carrie, claro de la misma Yo creo que las describe con un realismo Que yo no sé si este hombre ha llegado a pegarle a las mujeres Que no lo sé Él dice no, okay, que no y okay. se ve un tío muy sincero pero es que las describe muy bien, o sea, parece que se mete completamente en su, en su cabeza. Para Carrie, de hecho, él decía que se propuso escribir la novela como una especie de reto porque le dijeron que era incapaz de escribir a una mujer. Tú no puedes escribirte la piel de una mujer. Y dijo él, que es? ¿Quién es? Sujétame el lápiz. <risas> y, y eso, y Wendy, en esta novela, creo que está muy, muy, muy bien escrita. Porque te la crees en todo momento. No puedes juzgarla de decir, coja al niño y huye de ese tío que le ha partido un brazo. Porque en un momento te estás dando cuenta que está enamorada del marido, que está, le ha dado como una última oportunidad porque el marido es un cielo cuando no bebe. Es que es un caso que lo tenemos en la calle miles de veces. O sea, es que existe y está súper bien escrito. El personaje de Dani, que es un niño, lo clava, lo borda, que tiene dentro de él su amigo imaginario que es Tony, ¿no? Que en realidad es su poder latente, que es como... O sea, Dani se llamaba Daniel Anthony Torrance, creo que era y Tony es como él, pero siendo adulto es como su voz consciente, de la que tiene fuerza y tal, y te das cuenta como su amigo imaginario al principio es juguetón, es el adulto pero con un niño que no tiene mayores problemas luego está acojonado, luego es el que le salva el que le dice lo que tiene y no tiene que hacer es que es súper bien escrito, es que esta novela conforme más veces la leo más cosas le saco, me parece impresionante
0: Hombre, la verdad es que yo no la he leído tantas veces como tú yo habré leído Resplandor dos o tres veces y, y hombre, es una novela que me gusta lo cierto es que me gusta ya si quieres que nos paremos un poquito más en todo lo que está mal en la en la película de, de Stanley Kubrick
2: sí <ríe> bueno sí. pero
0: pero no es el no era el tema principal de, del programa no que era más bien hablar de la novela pero ya digo yo estoy seguro de que en mi caso lo que ha permeado muchísimas veces es lo mal que me cae la versión digo la versión porque ni siquiera Stanley Kubrick que es un director que me gusta y que hay cosas suyas que me gustan mucho pero, pero El Resplandor no, porque para mi gusto en El Resplandor, eh, volvemos a lo mismo eh, lo fuerte y lo grande de Stephen King son los personajes y en El Resplandor está todo mal Sí. O sea, desde, desde el personaje masculino que ya llega desquiciado, de coño, que es que has cogido a Jan Nicholson. Claro,
1: es que sabes que tiene cara de loco. Que o no sea, es que tiene cara de
0: loco desde el, desde el primer plano. O sea, o sea, el primer puto plano de la película que enfoca a Jan Nicholson, dices, este hombre está mal. ¿Dónde va esa mujer a encerrarse en ese, en ese hotel? Este hombre está mal, es evidente. Y ella que pierde absolutamente toda la fuerza. Que caracteriza al personaje femenino, lo que tú acabas de describir. O sea, es que lo pierde absolutamente. Básicamente es un pelele y llorica que, por miedo a su marido, eh, aguanta. Y no es así. Ese no es el personaje que escribió Stephen King. Stephen King escribió a una mujer enamorada con la suficiente fuerza como para mantenerse al lado de un hombre al que quiere y al que cree que puede salvar.
1: Hasta que dice aquí nomás Santo Tomás, que en la realidad claro. tampoco se ve. O sea, es que es injustísimo completamente porque es que se carga un personaje llegaremos a It, ¿vale? Pero <ríe> es como la adaptación cinematográfica de It, cuando convierten a Beverly en una princesita en apuro. Aquí igual. Y luego la gente dice que no sabes construir a Stephen King personaje femenino. A lo mejor se refieren a las películas, a la imagen que tiene de ellos de las películas. Porque Wendy es un personaje muy fuerte. O sea, Wendy mataría y de hecho está a punto de hacerlo por su hijo. Y en todo momento le planta cara al marido. Le dice, esto no lo haga, esto no lo haga. Y de hecho el marido está... Ya te digo, vuelvo a repetir, me voy a repetir mucho, es que está súper bien escrito. El marido, él mismo, describe eh, cómo siente vergüenza e ira a la vez que Wendy, cada vez que Wendy lo mira con ojos juzgándole en plan de, ¿has vuelto a beber o vas a volver a pegar a tu a tu hijo, no sé qué? Y se ven las emociones de Jack Torrance, te las expresa súper bien. Se entiende en ese momento, o sea, siente vergüenza, siente ira, se desprecia a sí mismo, por otro lado le vienen flashes de pegarle un guantazo a la mujer, y la mujer lo refleja en plan de miradas de odio, miradas de miedo. Y es un personaje muy fuerte. De hecho, en Doctor Sueño, más adelante, se verán los recuerdos que tiene Dani, de Doctor Sueño, la secuela, de su madre, y siempre la recuerda como una mujer fuerte que, que lleva su vida por él. Y en la película, no lo que tú dices, la convierte en un pelele, además con la cara que tiene la pobre de lechuza dice acá que dice, no va a defender a nadie, eres una mierda de ser humano, y ya que eres tú eres un puto loco. O sea, en ningún momento hay conflicto interno en ti.
0: Nada, es que es lo que tú acabas de mencionar. has dicho vergüenza e ira y en el Jack Torrance del resplandor de Kubrick solo se ve ira. Sí. O sea, la odia. La odia desde el minuto uno. Le estorba. No la hijo. quiere ahí. A ella y a su hijo. O sea, es que no los quiere ahí. Es que son un estorbo, una mochila que la vida le ha colgado a las espaldas y que a él le pesan como una mochila de piedra. Y ese no es el personaje que hemos leído en la novela. O sea, a mí me... Ahora... Me preguntan qué me parece a nivel cinematográfico el resplandor de Kubrick. Pues, joder, como cualquier mierda que cagara Kubrick, perfecta. O sea, el tío era un enfermo sí, sí, sí. a nivel cinematográfico, como en la película, pues perfecta.
1: Ya digo o sea, que a mí no, se, no el... se le
0: pueden poner pega. Tiene una, una, unas escenas de una fuerza, o sea, de que visualmente, fotográficamente, cinematográficamente, tiene tantísima fuerza que son puros iconos del cine. Por supuesto que sí.
2: Sí,
1: a pero a mí bien. lo que me
0: interesa cuando veo una película son los personajes. Yo quiero, yo voy a vivir a, a, a ver y a vivir historias de personajes. Y estos personajes no son, no son los que yo he leído, pero es que tampoco son unos personajes ni con los que empatice ni que, ni que me caigan bien. O sea, no, sí. tú no puedes empatizar con el Jack Torran del resplandor de Kubrick, ni ella te puede generar ninguna simpatía porque dices, ¿qué haces ahí? <risa>
1: Sí, ese es principalmente el problema. Que luego lo que tú dices, a mí me gusta muchísimo el resplandor, o sea, la película, pero es que me gusta tanto la novela que yo entiendo. O se sea, comenta también que Stephen King llamaba por la de madrugada, llamaba a Stanley Kubrick y le decía, ¿pero qué estás haciendo con mi novela? Bueno, se, se ha sabido que acabaron a hostias, ¿no? O sea, que es que no se soportaba del uno del otro. Pues yo estoy pero es seguro que de se que cargó Stephen la novela. Le dio a Stanley Kubrick. Pero es que se cargó la novela. O sea, quien haya leído la novela y que haya visto la película, sabe que es que se carga todo el subtexto que tiene la novela, se convierte. Es como eh, la que hemos nombrado antes. Eh, eh, House of Hunt Hill o Hill House o la maldición de Hill House. De
0: sí, no Hill House.
1: House. Es como la película, la moderna. La antigua respeta profundamente a los personajes. Pero en la moderna se carga todo el subtexto del personaje. No sabe cuándo se está volviendo loco. No sabe si es imaginación suya o no. No sabe sé si la casa está poseída. En el resplandor ocurre algo parecido. Llega un momento en que tú sabes que sí, que la casa está habitada por fantasmas y que Jack Torrance pues se está dejando influenciada por ellos, se aprovechan de su alcoholismo, pa, 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 pa. La película no, la película es un puto loco que encima va a, parar a un lugar aislado. Sí, hay fantasmas y tal. Si tú los quitas, o sea, si no pones el plano de final de la película en la que se ve el cuadro con Jack Torrance dentro de la fiesta, la película podría haber pasado perfectamente porque es que el tío se le vio la pinza por estar aislado. En ningún momento hay... No refleja nada de familia, no refleja nada de... Nada, de nada, emoción. nada. Es que se, nada. Pierde,
0: se pierden los personajes y es que, joder.
1: Y, y, y ahí y... me gusta mucho, ¿eh? Me gusta mucho y lo repito. o sea, Tiene escenas maravillosas. Creo que fue la película que inventó la Chiricam, ¿no? O sea, realmente la inventó. Se le ocurrió la cubrir, atate esto y sal corriendo detrás del niño, ¿eh? Bueno, ya Hay ese tipo de afirmaciones. Yo no me atrevo a hacerla
0: porque seguro que siempre sale alguien diciendo. Pero ¿qué estás diciendo? La estilica <risa> se inventó en el año tal vez que Sí, seguramente pero, estoy
1: equivocado, pero si no fue la que la inventó, fue la que la popularizó completamente. Bueno,
0: y si no la inventó, Kubrick inventó muchísimas cosas, porque el tío era un fiebre Exacto. de lo suyo. Pero sí. me jode de un personaje, que o sea, de un personaje, de un director que ha dirigido cosas como Senderos de Gloria es suya, ¿no? Sí. Y, 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 y los personajes te enamoran en esa película porque es una película de personajes y esto pues es un, un algo muy bonito muy bien rodado, muy bien fotografiado eh, con una cantidad de, de, de imágenes icónicas, pero realmente los personajes pues, bueno, pues no o sea, se sabe lo que tienes desde, desde el minuto cero, sabes lo que tienes sí. un tío loco, una tía maltratada que por miedo lo sigue a donde vaya y un pobre niño que se pasea por
1: ahí en triciclo es que no hay más sí Básicamente ese es el problema, que pierde todo el texto de la novela, es que es normal que se enfadara con él, si es que yo lo entiendo, poco más, o sea, <ríe> simplemente hace una película formalmente maravillosa, pero que por si te paras a analizarla un poquito, está hueca, o sea, es que está hueca, y poco más.
0: Uh -huh. Pero bueno, en fin, la novela sigue siendo muy, muy, muy recomendable, tú también me has comentado en alguna ocasión que la, la segunda parte, esa continuación también, que también es maravillosa, así Ay, que algún... Algún día me, anim me animaré con ella Es posible que, que incluso antes de que lleguemos al momento de, de grabarla O
1: sea que es, que es muy diferente, pero a mí me gusta mucho
0: Así que no lo descarto que cuando lleguemos a ella Yo también pueda, pueda dar mi opinión sobre ella Y si tienes alguna cosita más que comentar de El Resplandor O seguimos avanzando
1: Bueno, me gustaría, aunque sea por encima, el homenaje tan bonito ¿se sabe? Steven Spielberg es muy amigo de, era muy amigo de Kubrick ...el homenaje tan bonito que le hace... ...en Ready Player One... ...cuando se meten dentro de, de... la novela de Resplandor... ...o sea, de la película de Resplandor... ...que si te dicen... ...que ha integrado digitalmente a los personajes... ...dentro de la película clásica... ...te lo crees... ...porque es que... O sea, ...es un homenaje precioso... ...es que la fotografía es la misma... ...la composición de los planos es la misma... ...y nada, simplemente eso... recordad que me parece un homenaje precioso... A, ...a dos amigos que... ...que tienen una historia también... ...súper curiosa entre ellos... Entonces ya la sabe, ¿no? La de inteligencia artificial y tal. Sí, sí, hombre. Pero vamos, cuéntanosla, no nos dejes con... Ah, no, que te das cuenta Steven Spielberg cuando hizo inteligencia artificial, mucha gente le criticó que como había cogido una idea de Kubrick y la había llevado a, a sus tonterías, a su Steven Spielberg sí, 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 por, de puerto de hadas y tal. Y luego se descubrió que no, que es que el guión era paso por paso, palabra por palabra, lo que quería haber rodado Kubrick porque era un tío que tenía un respeto impresionante y decía que era incapaz de alterar nada que ese hombre hubiera hecho. No sé, sea, es bonito. O sea, realmente la historia de esos dos da para, para peli. Bueno, pues si para Peri no sé,
0: pero si, si te apetece algún día, pues grabamos también un programa con todas las películas de Stephen King, de Stephen King, de, 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 de Steven Spielberg y de Stanley Kubrick y las vamos comparando plano por plano.
1: Y de Micaela Spielberg, que esa la hacemos con el pepino en la mano.
0: Bueno, antes de seguir desbarrando, por ahora mantengámonos en la producción de, de Stephen King y si te parece pasamos a la siguiente, ¿vale? Estupendo.
2: Yeah.